0: Muito bom, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao episódio da semana do Growcast. É com muito prazer que a gente está novamente trabalhando esse, esses, esses podcasts ao vivo, que está sendo muito bacana. Semana passada nós tivemos o um primeiro probleminha técnico, que a gente vai refazer. Esse, esse episódio, mas a gente não queria deixar passar uma semana, então nós estamos trazendo um convidado muito especial que tocou aí bater um papo com a gente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância da vida pessoal e profissional, de manter esse equilíbrio. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, a gente sabe que é importante, mas a gente não consegue equilibrar todos os pratos. E quando um prato está para cair ou ele quebra, é que a gente percebe que é importante. Então, por esse motivo, a gente vai bater esse papo delicioso com um grande amigo, Bruno Fernandes. Mas para quem ainda não me conhece, para quem é novo no canal, eu sou o Pouba estrategista de carreiras e negócios, executivo de grandes multinacionais e idealizador do Carreira Talk Show e do Broadcast, juntamente com a minha parceira, Giovana. Se apresente, por favor.
1: Boa noite para todo mundo. Boa noite, Bruno. Primeiro, agradecer ao Bruno por ter topado o desafio. Agradecer você que está assistindo. Meu nome é Giovana Cajueiro sou consultora de carreira e negócios. Eu sou a parceira do Pô, a Louca, que compra todas as coisas que ele decide fazer. Eu sou a que estou fazendo junto. E é um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente apresentar o Bruno, de fato, vale lembrar, a gente tem muito conteúdo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações.
0: Exatamente. E... Bruno, muito obrigado por você ter topado bater esse papo delicioso com a gente, falar da importância aí de se manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, trazer um pouquinho da sua experiência. E, por favor, se apresenta aí para a nossa audiência, para eles conhecerem um pouquinho.
2: Show de bola. Obrigado, por pelo convite, primeiro de tudo. Eu acho que é algo que vai agregar bastante valor para o mundo que está assistindo, para mim também, pessoalmente. e Eu sou o Bruno Fernandes, sou, atualmente, um especialista de vendas, é, trabalhando em uma multinacional de grande porte é, aqui no Brasil. né? Sou aqui na São Paulo e estou aqui à disposição. E vamos lá, esse bate-papo bem bacana que vai ser agora para falar sobre o equilíbrio profissional e pessoal.
0: Que legal, que legal. Bruno, vamos começar então esse bate-papo e a gente sabe que ao longo da nossa vida, né, da nossa jornada, a gente passa por diversas situações e muitas vezes a vida nos encaminha é, por uma vertente que a gente não espera, né, que a gente não, não imaginava trilhar. E conhecendo um pouquinho, conhecendo a sua trajetória profissional, eu tenho certeza que em algum momento a vida te levou aí por um caminho que você também não esperava. E como é que, ao longo dessa sua jornada, conta um pouquinho é, como é que foi essa jornada e como é que você conseguiu é, manter esse equilíbrio de vida pessoal e profissional para gente?
2: É, pô, assim, eu acho que a vida de todo profissional, né, a vida geral nossa, a gente tenta equilibrar esse prato, né? Então, a gente tem ali a questão profissional, a questão pessoal, é, a gente não colocou aí, mas que é a parte de saúde, né? Que a gente também precisa cuidar da saúde nossa, né? Isso tanto mental quanto física, né? Então, assim, é, é um jogo ali de pratos que a gente precisa ficar equilibrando, né? Então, às vezes, pende para um lado, às vezes, pende para um o outro Às vezes, a gente precisa ir mais para um cantinho aqui que está indo mal, ir mais para o outro. E, e, assim, hoje eu vejo a minha vida é, mais focada na parte... É, pessoal e profissional, porque eu tô em alguns ajustes pessoais, é, porque eu me mudei recentemente mais uma vez, né, então tô tentando organizar algumas coisas pessoais, focado numa missão dentro do meu trabalho, uma nova oportunidade, então tô buscando encontrar ali é, a forma de atuar dentro dessa nova posição e acabei deixando um pouco de lado a parte é, de saúde, né, então... Eu voltar a fazer exercícios, né, que isso daí é bom, até para produtividade profissional e pessoal, né, então eu acho que é algo que a gente precisa o tempo inteiro trabalhando, hoje minha vida não se encontra tão equilibrada, e é isso que a gente precisa, né? eu vejo que é, algumas mudanças de carreira, algumas vezes a gente foca um pouquinho mais em alguma coisa para dar um resultado lá na frente, mas é importante, em algum momento, a gente é, voltar e equilibrar isso.
1: É, legal. E é engraçado, Bruno, porque você tem uma carreira, né? Você começou na área de logística, uhum. que é uma área que é super dedicação, atenção, são vários detalhes, né? E aí eu queria saber quais foram os desafios que você enfrentou nessa área, né? Você já citou um deles aí pra gente, essa parte de deixar a atenção de lado. Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa área que você escolheu
2: da logística, que deram aí um desbalanço, talvez, nesse seu equilíbrio que te fizeram repensar algumas coisas? É, na área de na... eu até falo bastante com as pessoas que eu trabalho a área de logística ela é um pouco ela é mais dinâmica, né? é, a gente tem alguns horários alternativos, né? então sempre que a gente tem alguma questão de sistema algum projeto novo alguma coisa do tipo que você precisa fazer aquilo rodar né porque é uma operação que gira em torno de operações né? então precisa às vezes a orar energia maior durante um tempo x né eu até esses dias estava conversando um pouco com o Rodrigo Portes sobre isso em um post que ele fez e a gente estava falando pô é até que ponto a gente gasta energia e não excede aquilo, né? A gente precisa gastar energia para conseguir chegar lá, no... para conseguir é, ser eficiente em algo que você está fazendo, mas que aquilo não afete é, questões pessoais. E se afetar, afetar que seja é, durante um, um período, né? Não algo que se torne uma rotina. Então, assim, na logística a gente tem muita questão de... Eu trabalhei sempre na área de processos, dentro da área de logística, a gente tem questões é, de melhoria contínua, que projetos novos e sistêmicas que a energia maior. Então, gastava uma energia durante um tempo em algo, né, algumas implantações, alguns projetos desse tipo, só que depois tem que dar uma tirada de pé no sentido de balizar novamente. né? Então, Energia, energia, quando eu me tornei gestor na área de logística, que eu tive uma mudança de cidade, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, e eu tinha uma operação nova que não estava indo muito bem, que precisava gastar uma energia maior. Só que aí tinha toda uma mudança, toda uma família, né, algumas coisas que estavam em volta, que teve um pouco de desequilíbrio também, mas isso é... A gente vai falar um pouquinho... Isso é questões de projetos e simples. Que
0: bacana. Você comentou um ponto muito importante, Bruno, que é a questão da energia, né? Muitas vezes a gente não, não é, coloca a energia no lugar errado, né? Ou a gente coloca muita energia porque é necessário, né? Naquele momento. Né? Então, é, já conectando com, com essa pergunta Você saiu de uma área e migrou para uma outra área né? Então, você, eu a sua história Você saiu da área de logística e foi para uma área de vendas O que vai requerer um novo aprendizado o que vai requerer uma série de pontos E, claro, uma dedicação é, Para que você consiga entregar todos os seus resultados é, e, aí, e aí, como é que foi isso para você? Como é que foi equilibrar essas energias? Como é que foi esse processo é, Para você manter o equilíbrio dentro dessa transição de carreira é, que é sempre impactante
2: para a gente, né? É, eu, tive, eu tive dois momentos que foram chaves, né? Um, um pouco antes dessa transição de logística, havendo, tá né? foi a saída de Campinas para ir para uma operação como gestor em Brasília, né? É, e continuava na área de logística e que aí começou essa questão de ter que focar mais ainda nesse equilíbrio, né? Porque era uma operação nova. É, para mim, né, é, precisava ajudar para no um resultado positivo, né, tinha algumas questões de em outras áreas que não vinha esse tempo. e eu fui, é, lógico que por uma opção, por uma um investimento na carreira, eu sabia que eu ia ter que gastar uma energia nisso, né? Só que é, a gente precisa também quando faz alguma coisa desse tipo, eu acho que pelo que eu conheço da sua carreira, a gente trabalhando junto com a gente é, o, nessas questões, né? Então, então, assim, minha esposa também, e a questão de fazer acontecer no trabalho, mas também dar o suporte, né? Porque para eles também era uma é, cidade nova, né? Casa nova, amiguinhos novos, escola nova, então, assim, eles precisavam também de toda essa né? É, e aí uma coisa com que... a questão de vida pessoal e profissional é, eu acho que o equilíbrio está em a gente traçar né, o que, que a gente quer, porque assim é, algumas pessoas que têm ali é, o passarinho para dar água vamos dizer assim né? é, a gente precisa dosar isso algumas outras pessoas que já não tem é, ainda filhos e alguma coisa consegue gastar um, um, uma energia maior em algo então precisa ser trabalhado isso, né? é, não que a gente não seja tão efetivo quanto essa pessoa, mas a gente precisa se organizar melhor, equilibrar melhor né? eu acho que essa é uma questão então trabalhava às vezes precisava assim, é, organizar alguma coisa com equipes noturnas porque era uma operação de que girava 24 horas e precisava também acompanhar isso, afetar a questão familiar, né, porque eu tinha filho sozinho, do novo. Então, assim, foi bem difícil de me organizar, né, é, planejar o meu dia é, e ajudar ali a eles terem coisas ali do dia a dia para fazer, tipo uma escolinha de futebol para o menino, né? alguns amiguinhos, que é ruim a gente fica fora de casa e a galera ainda não está feliz, não está contente. Acho que é. esse é o maior ponto. E depois disso veio uma, acho que eu consegui organizar isso, né? Eu tive alguns reflexos familiares, mas foram poucos e a gente conseguiu ir se organizando. É, e aí surgiu uma nova oportunidade né, de me deslocar e aí mudar a minha carreira para a área de vendas. E era uma novidade. né? Então, assim, eu vinha de sete, oito anos na área de logística, é, trabalhando em, em grandes empresas do ramo, né? É, e aí eu fui para a área de venda e era uma coisa que eu não Então, eu, né? eu tive esse convite e aceitei. né? Aceitei é, em, em comum um acordo com a esposa, e a gente teve uma nova uma nova mudança. E aí é tudo novo, né, pô é, é como engatinhar, né? Então, é... Cidade de novo, só que assim, pouco know-how ainda numa nova área. Então, uma energia maior a ser gasto. Então, precisava ser algo que ia focar bastante, mas precisava ser assertivo, porque... Em um pouco tempo aquilo ia ter que começar a rodar e eu precisaria estar no daquilo para poder voltar a acompanhar minha família e né? é, perdidos nisso. Então, essa transição foi, foi bastante morosa e pesada, mas tá, aconteceu bem, fluiu bem. Minha esposa arrumou um trabalho, meu filho conseguiu ir se encaixar. Aqui organizando pratos, dosando as coisas, e nesse tempo eu acabei deixando um pouco a parte, é, novamente, né, de, de saúde um pouco de lado. Então, eu engordei bastante, né, eu tenho umas fotos que eu estava bem pesado, e foi necessário ajustar. Quando eu fiz uma nova mudança para Brasília, né, que aí eu voltei, e isso foi aí em comum acordo com a minha esposa que ela teve uma, uma Eu companhia para ir para é, aí eu falei para agora eu preciso equilibrar legal consolidado na área de vendas com algumas coisas a desenvolver lógico a gente sempre tem coisa a desenvolver mas já estava um pouco mais consolidado já conseguia já fazer o, o, o meu papel já estava desenvolvendo ali a minha função e aí eu comecei a atuar em cuidar um pouco da parte pessoal eu perdi quase 25 quilos é, fazendo um trabalho de, de academia e de acompanhamento é, com nutricionista, então, assim, isso melhorou em vários, vários fatores, né? É, fator físico, fator de saúde, produtividade e assim por diante.
0: Esse ponto que você fala é importante, porque é, é, no, no LinkedIn é impressionante, tem foto sua lá e alguns, você né? parece que a gente está falando com a pessoa totalmente é, outra pessoa, né? É e aí esse é o ponto, porque muitas pessoas, a gente fala de equilíbrio vida pessoal e profissional, muitas vezes a gente tem na cabeça somente família e trabalho, mas não é só isso. Tem o um equilíbrio com a gente, ou seja, cuidar da saúde, e dentre outros fatores, por exemplo, você também precisa se desenvolver, você precisa fazer um curso, né? você precisa fazer alguma coisa que requer um tempo só seu. Isso é uma grande dificuldade. Eu tive a experiência de trabalhar fora do país, eu trabalhei na China um ano, e posso dizer para você que é, eu tive que me dedicar mais tempo do que o normal, tive que deixar a saúde de lado, tive que deixar a família no Brasil, ou seja, eu optei por ficar três meses fora para depois voltar e levar minha família. Primeiro, era um país que eu não conhecia, eu não falava inglês, é, Me esposando que tinha saído do país, ou seja, tudo isso impacta, né? E e, até, e aí é uma, uma reflexão que aí tanto para ti quanto para a para a gente abrir uma discussão aqui, né? E a gente sempre vê muitas pessoas falando de roda da vida. Até quanto a gente consegue manter tudo isso equilibrado? Eu acho, na minha opinião, que manter essa roda totalmente alinhada, ela é, é impossível, né? Sempre vai ter um pilar da sua vida que vai ficar devendo alguma coisa. É, e aí, como é, que gente, como é que você faz com essa questão de culpa, né? De você achar que você está é, devendo alguma coisa aí, tanto para vocês, quanto para o Bruno, para a gente abrir a discussão aqui, como é que é para vocês essa, essa roda da vida que tanto falam por aí?
2: Quer falar um pouquinho, Gi?
1: <risos> Olha, eu vou eu vou falar, porque eu e o Pô, é por isso que ele é meu sócio, porque você roubou o comentário que eu ia fazer, tá? <risos> mas, mas na realidade, é, a minha ideia, eu, eu não acredito, apesar de eu ter curso de coaching, eu não acredito que a hora da vida seja algo factível. Eu acho que sempre, em algum momento da nossa vida, né, a gente vai ter preenchimentos e despreenchimentos, e isso na realidade que é a vida, né? É você preencher e despreencher, e toda essa volatilidade que é o um, um legal do um louco de viver. É, mas eu acredito que em alguns momentos, que é um comentário até que eu ia fazer, perguntar, devolvendo a pergunta para vocês, ó eu já estou jogando mais um aí para você, tá? É, é exatamente até que ponto vale a pena, né? Então, por exemplo, eu tô agora no momento de carreira que eu acabei de fazer uma transição, e é um momento em que eu optei, tenho consciência, eu optei conscientemente
2: em deixar
1: alguns pontos dessa onda da vida, alguns aspectos de lado para dedicar mais a minha carreira. Né? Uhum. Então, eu acredito que uma escolha consciente pode ser feita. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Qual que é o limite disso? Até que ponto essa escolha consciente pode ser feita ou não? Porque às vezes a gente faz coisa consciente que acaba machucando ou atrapalhando a gente no futuro, né? A gente vê muito disso.
2: Então já já respondi outra pergunta que mesmo. É isso. vez. Contigo, Toca daí. Eu acho assim que a satisfação profissional e, e a gente vencer profissionalmente até é, quem quem não teve uma uma questão financeira boa quando quando novo, né? A gente tem muito isso na cabeça de pô eu preciso vencer, né? Então a gente busca sempre conseguir essa satisfação financeira, essa satisfação profissional e conseguir vencer. Né? Mas, assim, é, eu acho que isso vai até um, um certo ponto. Eu, eu acredito muito que a gente precisa, sim, muitas vezes, gastar uma energia maior para conseguir algo que dados vem através de operação. Né? Isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Então, para a gente conseguir algo, a gente vai precisar ralar. Isso faz parte, né? Só que isso tem que ser algo que seja momentâneo, né? É, pô, a gente vai se ralar, depois a gente precisa curar aquele ralado, né? Para depois ralar de novo, né? Então, assim, é, precisamos ter esse, esse balizador, né? E eu acho que até, até quando a gente não tem... É, uma estrutura por trás, uma família por trás, né, filho, esposa e tal a gente quer ralar o tempo todo, né, então é, é bem isso, pô, vou aproveitar agora que eu não tenho ninguém, deixa eu ir para cima e conseguir né, é, mas quando a gente já tem alguém junto com a gente, a gente precisa também olhar o touro, né é, porque por mais que a gente esteja fazendo aquilo por eles, né porque tudo que a gente consegue é para a sua família, né? é para um, um bem maior. Mas a gente precisa ver se o que você está fazendo não está afetando lá atrás. Né? Então, não adianta eu conseguir ter essa satisfação esse sucesso profissional, é e ter um, um, um filho que não teve um acompanhamento, né? Não teve, não jogou uma bola com o pai, né? Alguma coisa do tipo. Então, é, a gente precisa balizar isso. Por isso que eu volto naquela questão que eu falei atrás. Eu acho que depende muito do que você traça, né? O equilíbrio seu não é o mesmo equilíbrio que o meu, né? Pô, o Bruno ele tem que fazer é, 50%, 50% ou 70% e 30%, vai do que eu definir, né, o que é o meu equilíbrio. Tem gente que prefere fazer 100% ou está traçado naquele momento a fazer 100% dedicado ao profissional e depois olhar o, o, outra questão e vice-versa. Então, vai do momento de cada pessoa. É, eu penso assim, não sei vocês, o que tu acha, é, Bom,
0: eu acho tópico, tá, é... É isso e eu acho que é uma coisa muito simples é, a gente está lá girando os pratos né? eu costumo dizer que a vida a gente está lá girando os pratos, equilibrando, tentando equilibrar todos os pratos, acontece que você é o protagonista do show e é você que define quantos pratos tem que ter então no final das contas, se eu for lá vou colocar 10, 20, 30 eu tenho que ter condições de esses pratos girarem mas se eu correr o risco de colocar 100 pratos, eu tenho que saber que algum deles vai quebrar e esse que vai quebrar vai ter que ser aquele que menos vai me doer em relação ao todo. O show tem que continuar. Eu preciso ter uma boa apresentação. Então, quebrar o um prato ele vai ser natural. Não pode ser um prato que vai ser aquele que vai quebrar e que vai derrubar todos os outros. Normalmente, eu não posso deixar o prato do meio, porque se ele cair para os lados, ele vai derrubar todos os outros. Então, Verdade. primeiro, eu preciso definir a prioridade. Quais são os pratos que são importantes, que eu tenho que estar tá girando... Quais são os pratos que se quebrarem, eu vou estar em paz com isso? Assim, ó, esses aqui eu já vou colocar porque eu sei que vai quebrar, entendeu? Então, alguns pratos, por exemplo, para mim a vida pessoal é família, é um prato que ele não pode quebrar em hipótese nenhuma. É saúde, porque eu preciso prover para a família, também não pode quebrar. Mas tem alguns pratos que a gente às vezes deixa, né? É, eu gosto muito de ler, eu tenho como meta ler dois livros por semana, né? Mas é. Não sou obstinado a ponto de, quando eu leio um livro, falar o seguinte, ai, quebrei a meta, estou infeliz. Não, vai ter semana que eu não vou ler nenhum, vai ter semana que eu vou ler três, dependendo do tamanho do livro. E eu vou conviver bem com isso, eu vou estar em paz com isso. Então, eu, eu costumo dizer que quando você sabe exatamente, né, e você tem o um protagonismo da quantidade de pratos que você está girando, eu acho que tudo fica mais tranquilo. Eu acho que isso é manter o um equilíbrio. Saber que em algum momento você vai faltar, e vai, e tá tudo bem. Não colocar uma culpa em cima, né? Isso é o que eu acredito. É isso. É isso mesmo. Eu queria fazer dois comentários. O
1: primeiro é que, gente, vocês ouviram certo mesmo. É dois livros por semana. Não é mês, tá? Pois é mesmo. E, e o segundo comentário, que é uma provocação, né, antes da gente seguir aqui o no nosso conferinho, eu queria saber de vocês, qual que é, na visão de vocês, vocês acreditam, a competência que tem que ser desenvolvida para saber qual prato equilibrado. Vou dar um exemplo, tá, vocês. Como eu comentei, então, no momento que é carreira 100%, e de vez em quando eu não dou conta de todos os pratos. Né? Apesar de vocês terem brincado e falado que eu sou nova, a Lala vou eu de novo. Eu já tenho quase 30 anos, está a hora de eu definir quais pratos eu preciso deixar cair. Perfeito. E eu, eu não tenho muito a certeza ainda de quais são esses pratos, eu queria saber de vocês qual é a competência que vocês acreditam que me ajudaria, talvez, a entender que pratos eu posso deixar cair.
2: Pr ah, primeiro, eu queria comentar que esse microfone está tá bem podcast, show. Eu me
0: preparei, amado. Outro vídeo,
2: ela é outra vez. Ah, Na próxima vez você manda um para mim, tá, Gi? Mas chance, não sei, ela,
0: não sei não. se ela está humilhando a gente pelo microfone ou pela idade, tá, bom? Não sei, eu não sei por qual que ficou
2: fedido aqui, tá? É, porque é a, aqui o cabelinho está todo branco. Tá? O <risos> Boi é a câmera
1: não dá muito para ver, entendeu? É
2: mas, mas respondendo a sua pergunta, tá, Gi, para mim é simplesmente sentimento. Eu acho que a gente precisa ver o que, que dos pratos que a gente está equilibrando, o que a hora que quebrar vai fazer falta. Né? Então, assim, o que que... Por exemplo, você está você tá girando lá o prato profissional, o prato da família e várias coisas. Qual que, que se cair, você vai sentir falta? Ou qual que vai, vai sentir mais falta? Qual que vai te afetar mais? E aí você vai conseguir organizar o que é prioridade para ti ou não. É o que eu, eu faço, é o que eu tento fazer, né? É, assim, e às vezes a prioridade da gente até é um pouco errada, né? Por isso que a gente precisa estar tá sempre é, repensando algumas coisas, né? Porque... Poxa, eu deixei de lado algumas questões de, de saúde e acabei engordando novamente. Eu estou gordinho de novo, né? Eu estava com 78 quilos, já deve estar com uns 90 de novo. Está errado, né? Por quê? Porque isso daí faz mal para a minha saúde. Mas eu optei por focar em outras coisas. E aí a reflexão que eu faço sempre é, pô, será que, eu, que esse era o prato que tinha que ter quebrado? Entendeu? Então, assim, é, é sentimento. E às vezes isso... É aquilo que eu falo, afeta algumas outras coisas. A gente começa a ser improdutivo em algo e assim por diante. Então, para mim, é, é sentimento. Eu vou pelo sentimento. Às vezes me leva a escolher alguma coisa que não seja o mais certo, mas é a forma que eu faço as minhas prioridades.
0: Eu concordo. Eu concordo. É, é, até a Eliane Lima colocou aqui o ideal mesmo é definir prioridades. Né? Acho que o grande desafio é o plural. Né? Será que... É, eu consigo ter prioridades ou tenho uma prioridade? Ai, é, eu costumo dizer que prioridade eu tenho plural. Eu tenho uma prioridade ou não tenho. Né? Mas é, comentando a, a competência que a gente é, colocou aqui, na minha opinião, vou falar que funciona para mim, tá? Funciona só, única exclusivamente para mim. É, é o aprendizado acelerado, Tá? porque muitas vezes a gente deixa o prato quebrar porque nos faltou em algum momento a competência de continuar equilibrando mais prato. Você equilibrar dois, está fácil, porque na só mão... E três? Você tem que ter um é. olhar mais holístico para ver qual está rodando mais rápido, mais é, devagar. e Será que eu treinei a minha visão holística para três, para 40, para 50, Ou minha visão está focada em um só? Então, na minha vida, eu foquei sempre em como eu consigo masterizar um conteúdo o mais rápido possível e aplicar na minha vida. E aí, eu, como eu leio muito, né? Já vi vários autores falando, ah, você precisa de 10 mil horas para você se tornar mestre em um assunto. É Isso na época em que ele escreveu o livro. Hoje, eu acho que é possível você masterizar em menos tempo se você descobrir como você aprende de forma rápida. E você aprendendo de forma rápida, você vai conseguir desenvolver competências para equilibrar mais pratos. E aí vem a sensação que o Bruno falou, o sentimento. Então, quando eu começo a aprender, eu começo a praticar a, a, o autoconhecimento, eu começo a me aprofundar, eu começo a ter esse feeling, essa sensação de que tem um pilar aqui que eu preciso cuidar, porque senão lá na frente, o cheque que eu vou ter que assinar é muito alto. É. Né? Eu não quero assinar esse cheque alto. Então, eu, eu colocaria isso, autoconhecimento associado a, essa, a esse sentimento, que muitas vezes a gente negligencia essa voz interna, é o que faz com que a gente consiga saber exatamente é, no que focar. Tá, é, como a gente tem o um hiato, de idade, né? já que você quis com o microfone com a idade colocar a gente um pouquinho aqui no chinelo, é, eu costumo dizer que esse, esse feeling ele vai aparecer ao longo da vida. Quando eu comecei minha carreira, tudo que eu queria era ser gestor. Eu queria trabalhar na multinacional, queria dominar o mundo. E aí você isso. começa a entender que... Não, é, quero dominar o mundo mais não. Quero chegar até aqui e equilibrar todos <risos> pratos aqui já está bom demais. É isso.
1: Ô, Bruno, deixa eu te perguntar então aqui. É, hoje, qual que é o prato que não pode cair na tua vida?
2: Eu hoje... É, família.
1: Legal. Eu acredito que é os nossos também, né, pô?
2: Família. Os nossos pratinhos que
1: não podem cair. E que eu tem acho. muito a ver com valores, né? Os pratinhos são muito os nossos valores. É aquelas ilhasinhas do, do divertidamente que o povo tanto gosta, mas é que não pode quebrar com certeza a família é pra gente.
0: Exatamente. é, é o que muitas é. vezes. É o que a minha maior preocupação, que é família, e o que eu vejo muito acontecer, é, na verdade, é. A pessoa, focar num prato, e aí é uma reflexão, uma, uma, uma provocação que eu vou fazer para vocês. É, quando eu foco muito na carreira, é porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Perfeito. Né? E aí eu acabo focando demais num prato, e o prato da família acaba, em algum momento, quebrando pela melhor das intenções. né é, Bruno, ao longo dessa jornada, em G também... Como é que é isso para vocês? Porque em algum momento, até o Bruno comentou: a gente tem que dar foco mais um lado do que do outro, né? na melhor das intenções. E como é que a gente faz isso? Como é que você equilibrou tudo isso,
2: Bruno? É, 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 é bem aquele jogo de, de futebol, aquelas peladas que a turma fala, né? Joga a bola de um lado, corre daquele lado, joga a bola do outro, corre do outro. Né? Então, a gente tenta, tenta ir melhorando com o tempo, né? É. Assim, é aquilo que eu falei, isso precisa ser em doses, né? É, eu acho que, sim, em alguns momentos a gente precisa focar mais é, profissionalmente, né? E isso, é, ainda mais quando a gente está numa ascensão né? é, de carreira, né? Novinho, que nem agia aí, mas, mas a gente precisa gastar uma energia maior, né? Então, assim, você gastando essa energia maior, é, você vai conseguir resultados, né? Mas é aquilo, não pode ser algo que vire 24 horas da sua vida, né? Eu, e isso a sua família também te apoia e entende que aquilo é algo necessário, ela vai entender que você vai desequilibrar um pouco a balança em algum momento, né? Você vai gastar 70%, 75%, 80% no trabalho só que isso não pode ser sempre, né, pô? não pode ser 24 horas, porque aí é, você vai esquecer o seu valor, né? o que é o principal para ti, que todos nós aqui falamos que, que é a família, eu não posso deixar isso de lado, eu preciso sim é, buscar algo melhor para prover a eles, né? e para prover a mim também, lógico, mas eu preciso que isso não seja... Sempre, né, 24 horas, porque aí você vai acabar largando e aí ela, a família vai acabar te esquecendo. Vai chegar em casa, seu filho vai olhar para você, quem é você? Então, não, não, não é por aí, né? É, então, precisa, lógico, gastar uma energia, mas depois é, focar um pouquinho, voltar nos 50-50. Aí depois você vai lá, que nem eu falei, né? Rala um pouco conserta, é, cura curo machucado, vai, rala de novo ficou machucado. Em algum momento, você vai estar é, num outro nível, no sentido é, de organizado na, na sua vida pessoal, né, financeira, não sei. É, e se não estiver, vai manter isso, né? Vai ser sempre essa constância, até você conseguir chegar a galgar a um patamar estável, né? Mas eu acho que, assim, a vida da gente é isso, né? Pô, a gente tem um objetivo, chega nele, faça outro, e assim vai, né? Então... Você vai ter que gastar energia para chegar nisso.
0: Com certeza. Eu, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que foi muito impactante para mim. E é, que me ajudou, inclusive, de, a definir alguns pratinhos em algum momento. Certa vez eu estava no treinamento do o um, Marshall Goldsmith, um cara que é fantástico. E ele trouxe a seguinte reflexão para a gente. Ele falou o assim, seguinte. Você, em algum momento, já parou para perguntar para sua esposa, seus filhos... O que você precisa fazer para melhorar? Para ser o melhor pai do mundo? O melhor marido do mundo? É, na época, minha filha tinha três anos. E eu perguntei isso para ela. A resposta dela foi... Eu nunca imaginei que ela ia dar uma resposta como ela deu. Eu imaginava tudo o contrário. Eu achei que ser o melhor pai do mundo para ela era fazer um monte de coisa. E ela me respondeu assim... É, você já é, porque você senta comigo para assistir TV. Você come pipoca com três anos, você come pipoca e você brinca comigo. Foi aí que eu percebi que, muitas vezes, eu tenho uma expectativa muito além é isso. do que as pessoas estão esperando. E aí eu foco num prato muito maior. Aquilo me ensinou muito. Aí eu passei a perguntar, né, e falo assim, tá bom, é, aonde é, é isso, né? É, até onde eu posso ir? Porque muitas vezes está tudo bem, o que você está fazendo, para a pessoa, já é o seu melhor. Então, por que, que você está tão empilhado e em tentar fazer mais ainda, e tentar focar num prato e não no resto? Então, foi uma experiência que aconteceu comigo, que até o Douglas colocou aqui, vou perguntar isso hoje, eu vou falar para você que foi um divisor de águas, e eu sempre estou perguntando. É, para minha esposa, eu sei a resposta, porque, é, como ela, eu estou há muito tempo com ela, eu já sei mais ou menos... O que acontece, eu sempre estou perguntando, mas para minha filha com mais frequência, porque ela está crescendo, ou seja, eu perguntei com 3, perguntei com 4, perguntei com 5, e é impressionante como isso vai mudando. E muda mesmo. Então eu recomendo que todos façam esse exercício, que para mim foi o divisor de águas. Eu não sei se vocês já fizeram, o Gini, o Bruno, se fizeram, é, compartilhem comigo, mas eu vou falar para vocês que foi o divisor de água. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma resposta como a, a que eu tive.
2: É, eu, eu acho que a gente aprende 24 horas, né, e essa é um, esse foi um novo aprendizado, assim, eu concordo contigo eu falo muito com minha esposa, a gente conversa bastante, é, ela é muito amiga e sensacional, mas eu nunca fiz essa reflexão com meu filho, eu acho que é um ponto aí eu parar e conversar, sabe, eu acho que é um, é, é bem legal isso, pô, eu nunca tinha pensado dessa forma, bem bacana. E você sabe, eu
1: queria fazer um comentário agora, é o mesmo assunto, votação, um shift aqui, é, isso que você comentou sobre estabelecer aquilo que são as expectativas tuas, de você para você mesma e as tuas para com o outro, é algo que eu vejo como essencial, então hoje na minha vida, por exemplo, eu não sou casada ainda, não tenho filho, então eu tenho minha família, que é meu pai, minha meu irmão e minha cachorrinha, é, mas eu não tenho ainda uma família para conver, então esse é um estágio de carreira de vida que eu ainda não cheguei, então alcancei, tá? Então, hoje eu deixo alguns pratos caírem, que são pratos como saúde, por exemplo, por estar muito focada na carreira. E eu acho que o que me faltou, talvez, quando eu iniciei a carreira lá, uns sei, 7 anos atrás, foi exatamente alinhar essa expectativa minha comigo mesma e com os outros. Então, como conhece, eu sou. Outro dia ele falou para mim: ele está aqui para me dizer, ele falou assim, não seja juíza, eu tenho muito a ser juíza. E isso é muito porque eu projeto algo que os outros vão achar de mim, é claro, isso é social, a gente é condicionado a ser assim, mas esse alinhamento é muito importante. Então, eu já deixei pratinhos caírem, não porque o prato caiu de eu não dar conta do recado, mas eu achar que eu não dei conta e aí eu acabar quebrando o prato sem querer. Não sei se ficou
0: confuso, mas acho que vocês entenderam, né? Não, você, você foi precisa, e o fato de querer ser juiz, a gente, e nós somos juízes o tempo inteiro. Se a gente conhece uma pessoa, a gente já julga sem ela ter dito a primeira palavra. Eu acho que esse é o grande ponto. E o julgamento, ele vem com o sentimento de culpa logo em seguida, do acerto e do erro. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que tomar cuidado. Mas o, o Carlos, ele fez uma. Ele, ele fez um comentário aqui que eu, queria, que eu queria a opinião de vocês, achei bem interessante. É, é difícil para vocês dividir saber dividir o tempo e a atenção? como é que é isso para vocês esse comentário saber dividir o seu tempo e a atenção é sempre difícil o que vocês acham
2: é, é, uma, é, uma, é uma boa reflexão dividir o tempo e repete para mim um pouco é como, que como,
0: como saber dividir tempo e atenção como é que você maneja esses dois esses dois fatores né o que eu tenho que dar atenção e quanto tempo eu tenho para essa atenção
2: é, e isso isso é isso é bem difícil né <risos> é, eu acho que esse é o, o, o maior ponto do nosso dia a dia né é, o quanto tempo você vai gastar para para atender ou dar atenção em, ca, em cada cada situação e tudo toda vez que a gente faz algum planejamento seja ele é, tanto pessoal quanto profissional a gente tem que estimar um, um tempo para algo né então pô eu vou gastar é, meia hora do meu dia para fazer isso, eu vou gastar duas horas do meu dia para fazer isso, né? Então, eu acho que é essa é a, é a sacada, né? Eu acho que essa é a resposta que todos nós tentamos buscar é, to, todos os dias, né? Que é o equilibrar o, o prato, né? Pô, é, eu que nem eu, eu fiz um, esse, esse, esse mês aqui, o Paul sabe bem que ele vem, vem acompanhando, me ajudando com isso. É, eu bolei eu algo que eu preciso, que eu estou gastando meia hora do meu dia para isso, que é para compartilhar posições dentro de do, do, do um grupo que eu criei no LinkedIn lá, para ajudar pessoas em, em, que, que precisam ter visibilidade e tentar se recolocar. Né? Então, eu gasto meia hora do meu dia para isso, mas eu. Coloquei isso na, na minha, no meu tempo, na minha estratégia, no, no meu processo do dia ali. E para a gente ter a, a vida bem organizada, né, que é o equilíbrio que a gente tanto comenta nessa, nesse bate-papo, é a gente pensar em como planejar isso. Eu não tenho uma resposta 100%, eu acho que é o que eu tento buscar todo dia e achar saídas. Mas não, não, não consigo ainda ter essa resposta... 100% certo.
1: E aí? Bom, eu sou, eu sou, eu sou, não sei se o Bruno sabe, acho que o Bruno sabe que já fez problema muito com a gente, mas eu sou socióloga de formação, então de vez em quando eu dou umas sei vocês relevam, tá aqui, mas vou filosofar. É, pô, eu sou tão boa, mas tão boa, tão boa em dividir o meu tempo e minha atenção, que nem sobra tempo pra mim. E é esse que é o meu problema.
2: É isso.
0: Ah. Não era, era o que eu ia comentar. É, você é especialista em realmente planejar e dividir tudo e aí que é o ponto você dedicou o tempo e a atenção em, em algo que, que talvez esteja te afetando pessoalmente né
1: é isso 100%. eu acho que é um, o que hoje me falta eu tenho essa consciência eu falo isso para todo mundo que quer conversar comigo é que me falta esse tempo para mim, né? Eu me construir tão boa em atender os outros, e dividir meu tempo, gerir meu tempo, me planejar, que de vez em quando não sobra tempo para mim, para simplesmente não fazer nada, olhar para o teto, descansar. E como a gente conversou aqui já, né? Falando desse equilíbrio, ah, isso é positivo para o um lado, porque eu cresço rápido em questão de carreira, mas do lado emocional, isso me cobra pesos muito grandes e que se eu não começar a lidar vai chegar uma hora que talvez eu não saiba mais como fazer, vai ter que procurar alguma outra solução. Então, por isso que eu tô sempre tentando, né, esse equilíbrio que a gente conversou aqui e escolher os pratinhos, porque eles estão na luta de escolher os pratinhos aqui, como eu falei pra vocês.
2: E, 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 e isso vai, eu acho que vai bem em conjunto do que o Paul falou do, do, da conversa dele com o filho dele, né, pô, é, a gente acha que tá fazendo o certo, né? 100% certo. Porra, eu sou bom pra caramba em fazer isso, né? Que nem tu, tu, tu mencionou, né? Assim. E às vezes a gente fazendo numa forma mais simples, a gente tá fazendo mais certo. Isso é uma reflexão que a gente tem que ter todo dia, né, Gi? Pô, exatamente. exatamente. Eu tô mandando bem mesmo, ou eu tô mandando bem só pra mim, ou nem pra mim eu tô mandando bem, né? Então. É, e é bem... é, é. essa pergunta né Bruno assim eu sou muito bom é. nisso mas
1: será que precisa ser tão bom assim será
0: que precisa eu tive uma experiência diferente eu, eu costumo dizer que eu tenho mais história para contar com o Monteiro Lobato eu aprendi <risos> as penas esse isso que o Carlos comentou e é, foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei é, na minha vida e aí eu percebi que o equilíbrio entre nós temos dois fatores, o tempo a gente não mexe, ele é o mais unânime dos senhores. Ele é 24 horas para mim, 24 horas para você, e não tem discussão. É então, o que a gente faz com o tempo é que vai ser primordial. E a atenção que vai determinar a, a, todo o processo, se o tempo está sendo bem utilizado ou não, para a atenção que você está dando, é a qualidade. O problema é que a gente determina alguns fatores... Que são os problemas. A gente acha que eu preciso ter mais tempo com a minha família. Aí eu conheço pessoas que têm muito tempo e não tem qualidade. Ou seja, tem muito tempo, passar duas horas com o filho, mas está no celular. Ou eu passo duas horas lendo e não consigo reter aquilo que está escrito. Porque eu estou disperso num monte de coisa. Então eu percebi, é, pela minha experiência pessoal, das mais dolorosas possíveis... E, a, e aí, o motivo pela qual foi doloroso, a gente vai deixar para pod, podcasts lá para frente, quando a gente for falar de inteligência emocional, é, foi que a qualidade do tempo, ela é fundamental naquilo que você está dando atenção. Então, pode ser que cinco minutos, ele possa ser eterno, se realmente você se dedicar e estiver no momento presente. Porque muitas vezes a gente está lá dedicando atenção, mas a gente está no futuro, no que a gente tem para fazer e tudo mais. Então, a minha resposta para o Carlos é, é, o tempo a gente não mexe, a atenção é o nosso foco. Qual é a qualidade que você está dando? Aí, quando você comentou da, da pergunta que eu fiz para a minha filha, ela foi primordial, ela me trouxe uma informação tão preciosa que eu passei a atender o que ela queria com pouco tempo, não precisava passar muito tempo com ela. Não que eu não quisesse, mas para equilibrar todos os patos, você tem que utilizar bem o tempo. Mas eu passei a fazer uma imersão no que era importante para ela, e está presente ali que isso simplesmente transformou e nos conectou muito mais do que se eu tivesse passado, por exemplo, um ano sabático de férias com ela, sem ter aproveitado. Então, na minha opinião, é qualidade, é foco, é presença. Por isso que muito se fala de meditação, e eu digo para vocês que isso não é besteira, gente. É, se você conseguir se conectar com o momento presente, você vai ver que você tem tempo para fazer tudo, e a sua atenção vai estar direcionada para aquilo que importa, e não importa se é 5, 10, 15, 20 minutos. Muitas vezes um minuto pode ser eterno. É o que eu, pela minha experiência, aprendi, e, e é o que eu deixo como dica aí para o pessoal que está nos assistindo. Bem legal.
2: Bem legal. E olha que maluco isso, né? A gente
1: tem tanto o costume de, de alinhar é, as coisas internamente, quando eu tô falando do perfil empresarial, né? Então, agora tá super na moda, métodos ágeis e tem e briefings diários e vamos alinhar, mas a gente não faz isso com a nossa família, cara. A gente não sempre alinha e pergunta. Então, olha como são duas esferas que andam tão juntas, mas a gente tem essa tendência voraz de separar. Né? Então, eu, pelo menos, nunca fiz esse alinhamento já estou louca para acabar aqui, já saí perguntando com todo mundo para ver, né? Mas, mas é muito, muito louco como a gente tem esse perfil instalado dentro da gente, porque a gente foi criado, assim, em termos profissionais, não para ir ligando, perguntando, vem, fulano, ciclando, mas a gente não aplica isso na esfera pessoal. É, e,
2: e é aqueles memes que a gente vê, né, pô, você vai ao jantar, tá todo mundo no celular, né? Pô, se você vai fazer algo, faça aquilo focado naquilo, né? Então, pô, você vai gastar, que nem o pô falou, um minuto com, com algo, gaste com aquilo, né? Não adianta tu estar tá ali jantando com a sua esposa, é o espaço, o momento dela, os 10 minutos que tu, tu reservou para aquilo e tu tá fazendo outras coisas, né? Então, você não tá usando com qualidade. Acho que essa dica é muito importante... Acho que, para mim, foi para toda a galera que está assistindo, acho que é bem isso, é, tem que levar isso para a vida.
0: Exatamente, eu, é muito clichê, mas eu gosto muito de uma frase do filme Hit, que ele fala que a vida não é feita de quantas vezes você respira, mas de quantas vezes você perde o fôlego. É engraçado que é, uma das coisas que a gente negligencia na nossa vida é a respiração, porque é tão automático, né? e a respiração nos traz para o momento presente. E aí eu pergunto, quantas situações você está criando ao longo da sua vida para você perder o fôlego? Dizer, cara, é o melhor momento que eu passei com a minha família, é o melhor momento que eu passei com os meus amigos, é o melhor momento que eu passei com meus colegas de trabalho, né? E isso, para mim, é você conseguir equilibrar tudo isso. Vai ter momentos de estresse, vai ter momentos de pressão, mas se você não tiver esses momentos de descompressão, eu acho que tudo vai ficar mais denso. Eu acho que é muito difícil você manter o equilíbrio, mas você tem que amenizar e tentar
2: manter esses pratos os mais girando possível. É, eu, eu vou até citar o nome de uma pessoa aqui que eu que eu admiro nessa questão de levar as coisas com leveza, tá pouco? Eu acho. E tu conhece que é a Fernanda, né? Que tu entrevistou há algum tempo. Então assim, uma coisa que eu vejo bastante e que é algo que é, a gente precisa aprender é no momento que for descontrair, que for ser leve, né? seja leve, né? relaxe, né? faça aquilo com, com gosto, para você lembrar daquilo. Né? Teve um, me veio na cabeça, teve um, um regional que eu trabalhei muito tempo atrás que ele falava assim: por que, que a minha, a, as festas que eu faço da empresa, cada uma é em um local diferente? Para a gente lembrar, né? porque se for em locais iguais, a gente não vai lembrar, vai, vai começar a confron confrontar. Então, assim. Precisa ter situações que são coisas que você vai levar, né? Vai levar a vida. Pô, por que não gastar um tempo e fazer um... Nem que for tomar um sorvete com o seu filho ali, que é algo que ele gosta. Pô, é algo que vai marcar para ele, né? Então, faça aquilo de uma forma... É, com coração, bem focado, né? Que é bem isso. Bem legal.
0: Isso que você tá comentando me, me remeteu a uma experiência agora, Bruno. Olha, faz tempo que eu não lembro disso. É, quando eu era pequeno, na idade da minha filha, sete para oito anos... Né? meu pai a gente morava, você assim, morou em São Bernardo e meu pai tem questão no final de semana de pegar a gente e levar para tomar um sorvete uma sorveteria na Paulista. E cara, isso era um momento especial que a gente esperava o final de semana para poder ir. sorveteria E é exatamente isso que você tá comentando. Quantas vezes a gente está criando momentos especiais com pessoas especiais como o seu gestor que poxa eu estou fazendo um em cada lugar para a gente ter a memória poxa aquele dia foi bacana aquele nossa foi demais então eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida e quando a gente preenche ela com tudo isso a gente vai automaticamente construindo esse equilíbrio sem ficar se esforçando ou forçando a, a manter uma vida
1: equilibrada
2: né? é isso concordo
1: eu queria te perguntar, hoje, como o Paul também, tá? Não estou excluindo, não, mas você pode responder também. Como que vocês fazem hoje para descomprimir? A gente falou um pouquinho sobre válvulas de descompressão. E como que vocês fazem, né? O que vocês fazem, né? Que atividade vocês, vocês performam? Eu sei que o Pou adora ler, cozinhar, mas queria saber um pouquinho de você, Bruno, Hoje, o que, que você escolheu fazer para descomprimir um pouco o dia a dia, ainda mais, na Quarentena, na pandemia, tá todo mundo também louco, né?
2: É, é, Gi, Eu tô no hoje, eu tô assim é, com alguns algumas questões pessoais que eu tô precisando ajustar, né? Como eu voltei recentemente aqui para São Paulo, né? Eu tô naquela fase de é, casa compra casa ajusta onde vai morar, né? E eu tenho um apartamento está alugado, eu vou ficar lá durante um tempo, mas é, então eu tô meio meio que de agregado durante um é, esse tempo que eu tô aqui, então assim, é, hoje o meu tempo está sendo focado em, no meu trabalho, né, do home office aqui durante o dia e algumas viagens que eu faço esporádicas, assim, dentro do, dentro do trabalho, é, e assim, finais de semana estar com o meu filho com a minha esposa, mas assim, a gente tá mais nessa questão de ver TV e tal, assistir o um Netflix, porque a gente não não está ainda organizado, né, que é o, o tema até do, do, do podcast, mas assim, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é, é passear, nem né? que for passear, para ir tomar um sorvete, para ir, gosto muito de, de viajar, é... mas assim, o que é uma satisfação pessoal, que eu preciso voltar a criar essa rotina e que me ajuda pessoalmente, tanto para relaxar a cabeça e corpo, é correr e fazer academia, né, então, assim, ir à academia, isso me extravasa, me, me ajuda, né, é, é algo, às vezes, que aquilo só vai, né, que nem a turma brinca, né, mas, assim, é, precisa, né, é, pra gente estar bem com a gente, pra depois a gente estar bem com, com, com os demais, né, se a gente não estiver bem com a gente, a gente não tá bem com os outros, né, é, até acho que eu bati um papo disso com o Paul uma vez, negócio de emagrecer e tal, e não sei pessoa que... Que isso ajuda, ajuda muito a gente, né? Né, Gia? A gente consegue estar bem com a gente. Estando bem com a gente, a gente consegue estar bem com as pessoas que estão próximas da gente, no serviço e assim por diante. Então, para mim, o que resolve muito é para aliviar o estresse, para mim me organizar, mas eu preciso realmente voltar a fazer isso é um é algo que eu estou trabalhando, é a questão de, de exercício físico, né? Mas eu gosto muito de viajar. Nossa, viajar é, é sonho. Estou devagar, sou meio travado com isso, no sentido de ir para fora e tal, não sei o que, nunca fui. Mas eu preciso focar nisso, porque é algo que eu tenho muita vontade, minha família tem também, e eu preciso me programar. Programar não, eu tenho que fazer o só vai. <risos> Você, Paulo? É
0: eu vou fazer... Eu, eu tenho vários processos de descompressão. Eu já cheguei a focar em um único processo. E certa vez foquei em atividade física e acabei machucando meu ombro e acabei parando, e foi bem frustrante. Assim, você tem que perder alguma coisa que efetivamente você entende como seu momento de descompressão. E aí eu acredito que você não tem que ter um, você tem que ter vários. E aí, eu, particularmente, gosto de aprender, né? Eu, sou eu gosto de ler, gosto de aprender. Eu sempre quero aprender alguma coisa nova. Então, nessa, né, nessa pandemia, eu aprendi a cozinhar, agora eu estou na, na loucura de fazer molho de pimenta, eu gosto de meditar, eu gosto de ler, eu gosto de fazer atividade física. Então, assim, é, eu crio momentos de descompressão, e esses momentos de descompressão estão atrelados a algo que eu gosto muito de fazer, que é aprender alguma coisa nova. Né, ter um desafio e fazer mais algo que não seja relacionado ao profissional e que mais importante que ele não dependa dos outros dependa só de mim então tem que ser algo que é eu comigo fazendo aprendendo errando acertando mas que isso me, me isola do mundo e que eu consigo estar ali presente então, isso me, me relaxa. Então, toda hora eu estou inventando alguma coisa. Uma hora é cozinhar, outra hora é ler, outra hora é fazer uma atividade que normalmente eu não faço. Outra hora é assistir filme, outra hora é assistir série, outra hora é ficar com a minha filha. Então, eu estou sempre criando esses momentos para poder descomprimir. É, e eu também não deixo isso relacionado com muito tempo. Então, tem tenho atividades de descompressão de cinco minutos, como eu tenho atividades de descompressão como viagens, por exemplo, que eu também adoro e faz tempo que eu não consigo fazer, mas... É, que dura mais tempo. Então, eu vou criando esses mecanismos para conseguir manter o equilíbrio e poder atender toda essa demanda. Rapaz, multifacetas, hein? Meus viu, né? ah, outro nível, hein? Eu sou inquieto, A minha esposa fala. Não, dá, esposa dá, fala, dá até dá alguma coisa. Dá, dá até vergonha é. de
1: falar o que, que eu estou fazendo para descomprimir é. essa semana, entendeu? Eu, é. eu vou ficar bem quieta mesmo.
2: Que... Eu, eu vim e falei de, de, de fazer academia, treinar, o cara falou... <risos> Meu, bom brilho, mil e uma utilidades, eu fiquei até com vergonha. Bruno,
1: pode ficar tranquilo, que eu ia falar Big Brother Brasil, então a gente está junto aqui,
2: entendeu?
0: É, eu, eu gosto dessas coisas, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieto. Para vocês terem uma ideia, para eu conseguir me concentrar lendo, eu tenho que estar ouvindo música. Olha que louco isso. Então, minha cabeça trabalha há muito. Então, a música me ajuda a me concentrar para ler. Se eu estiver lendo no silêncio, eu me perco então eu preciso estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo é natural do povo então, eu sempre estou criando alguma coisa então tem uma hora que eu pesquiso assim Ah, hoje eu quero fazer pimenta no estilo tabasco de fermentação natural e é o que eu vou fazer vou pegar a pimenta, vou aprender, vou entrar no youtube vou fazer, vou testar, vou errar e isso me dá uma, uma satisfação quando dá certo, quando fica bom e aí isso vai me, me descomprimindo então eu sempre estou inventando alguma coisa porque inventar alguma coisa é o meu processo de descompressão entendeu? Por isso que eu sempre estou fazendo alguma coisa diferente entendeu? diferente é, é, é atípico minha é <risos> esposa, coitada, ela fica louca e toda hora eu estou inventando alguma coisa para fazer, ela fica maluca
1: e Bruno a gente já tá aqui quase uma hora né? já está caminhando para o final aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta, você já comentou um pouquinho sobre esse processo, acabou de falar inclusive, pô, acabei de mudar ainda estou me organizando em questões de rotina. eu queria saber você que já se mudou bastante e sempre envolveu família, né? como que isso afetou a sua estrutura familiar? Teve, alguma, teve algum Afetou de alguma forma? Então, você sentiu esse impacto pessoal de ter que se mudar? Como que você se organizou toda vez que você ia para uma nova cidade? Porque a gente sabe que rotina é uma coisa importante, quando isso é quebrado, a gente fica meio zureta. Então, eu queria saber para você, essas mudanças te impactaram muito pessoalmente? E se sim, como que você fez para
2: trabalhar isso e voltar ao normal o mais rápido possível? É, assim, Gi, pessoalmente, Bruno, né, é, é aquilo que eu mencionei. Né, é, eu acho que a gente acaba descuidando de algumas coisas, né, é, que nem eu mencionei na, na minha questão saúde: né, então, parar com exercício, né, não ter algo para. Descontrair algo para. Porque, assim, você chega num lugar novo, você não conhece ninguém, né? Então, assim, você vai você vai focar no trabalho porque você precisa fazer o negócio acontecer, né? É, e se você não fizer acontecer, você vai ser cobrado pelaquilo porque é o processo natural, né? Então, assim, é, a gente precisa começar a conhecer as pessoas, começar a se enturmar para poder ter pessoas para conversar, para ter amizades, né? Eu gosto bastante de, de churrasco, né, de estar meio de, de, de amigos, né? E isso não é da noite para o dia, né? Então, é, afeta um pouco em questão de ansiedade, né? Eu sou um cara bastante ansioso, eu já tive problemas com ansiedade, né? De crises, essas coisas. Então, é algo que precisa cuidar, né? Então, pessoalmente, isso é uma coisa que afeta. Né? Então, essa transição de tempo para conhecer é, pessoas e lugares, né, e se adaptar, né, gera uma certa ansiedade, gera um certo estar sozinho, né, porque conversar é, com sua esposa, com seu filho é, é, é faz parte da rotina, precisa acontecer, mas às vezes você não vai falar com a sua esposa de futebol, você não vai falar é porque ela não gosta daquilo, não porque... É, por outras coisas, às vezes gosta, se gostar, só fala disso, mas às vezes você não vai falar de, de, sei lá, quem gosta de cozinhar, fala de cozinha, às vezes o esposo não gostam então assim, é, precisa ter vários meios, várias pessoas com ideias diferentes para você conversar de várias coisas, né, isso é uma válvula de escape, é uma forma de trocar ideia que nem a gente está fazendo aqui hoje. Né? E, e, e pessoalmente, é também a questão da, da adaptabilidade, né, a gente gera um tempo para conseguir. E aí, para mim, o que mais dói durante todo esse tempo é a, a, a criança, né? Porque, assim, a gente que é adulto, a gente vai se organizando e se ajeitando, né? Mas é, a gente opta né, em conjunto por uma ascensão de carreira ou por, um, por algo financeiro que gera um impacto em quem está ao redor, né? Então, precisa ser acompanhado, precisa estar tá ali, e a gente vê que existe um tempo para aquilo acontecer. Pô, é, eu escutei uma vez, meu filho fala, pô, pai, eu vou ter que mudar de amiguinho de novo, é ruim isso, né? Não é algo... Não, não. Legal, né? Então... É, é, é bem complicado. ele é, meu filho é bem compreensivo né ele entende que a gente fez muitas essas questões de mudança e eu retornei também para Campinas por causa que eu vi que essa questão da isso eu nem comentei essa questão da pandemia estava afetando bastante né Meu filho fazia escola integral e e a gente conseguia fazer a parte do trabalho tanto eu quanto a minha esposa de uma forma tranquila né Chegava no final do dia estava ali e tal. Mas depois que aconteceu isso, às vezes eu precisava estar em campo, né? Porque eu tinha um percentual, um home office, um percentual em campo por causa das questões da Covid, né? E minha esposa trabalha numa operação que ela precisava ir para operação. Então, assim, ele estava ficando um pouco sozinho. E a gente precisou se organizar internamente aqui para poder voltar porque isso estava afetando. Então, é é bem a questão da adaptabilidade, gera um, um tempo, né, né, eu acho que é, que é isso.
0: Com certeza. Bom, talvez aqui estourando o nosso tempo, uma hora desse bate-papo delicioso, com vários insights aqui, é, várias informações bacanas, é, realmente, equilibrar a vida pessoal, profissional, é sempre um desafio, né, principalmente quando a gente precisa dedicar mais tempo, precisa de mais tempo para fazer muitas coisas, porque somos todos cheios de sonhos, então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Né? Obrigado por todos os comentários, por todos aqueles que nos acompanharam aí, Eliane, Carlos, Douglas, é, Maria Helena, então, todos que estiveram com a gente aí nesse, nesse período. Bruno, gratidão por você ter dedicado esse tempo, ter aceitado aí estar com a gente, esse bate-papo delicioso, e com certeza vamos ter mais oportunidades aí para a gente falar de vários temas bacanas. Gi, obrigado também.
2: Meu parceiro, agradeço você pelo convite, né? Tu... Então, cara muito bacana e espero ter agregado valor para a galera que assistiu, para vocês. Acho que o bate-papo foi bem descontraído, foi bem bacana. É, nada do, diferente do que eu esperava de estar com vocês. Valeu, Gi. Obrigado.
1: Muito obrigada, Bruno. Obrigada a você que nos assistiu. E não esquece, se inscreve no canal e na semana que vem, mesmo horário, mesmo Bate Caverna, teremos mais um podcast, então não perca. Se inscreve, ativa o sininho, e todas
0: essas coisas de blogueira que a gente adora falar. Isso aí, pessoal. Obrigado. Boa noite para todos. Tchau,
2: tchau.